0: Dzień dobry, witajcie w kolejnej części moich rozważań przedsezonowych. Już jak widać sezon powoli wkracza w bardziej rozwiniętą fazę. Już zaczynałem się mecze przedsezonowe, więc niektóre wnioski mogą się szybko przedawniać, No ale warto coś tutaj wspominać na temat niektórych tematów. No i pierwszą drużyną, która trafi u mnie na tapet jest New Orleans Pelicans, którzy zrobili bardzo dziwne ruchy, których nie do końca rozumiem w lato przede wszystkim ich rotacja to Lonzo pewnie i Bledso na guardach Ingram ze Zionem na skrzydłach i Adams w środku no i gdzieś tam na rezerwie będą się kręcić Kyra, Kyra Lewis Jr. Alboniker Alexander Walker JJ Reddick, Josh Hart, Niccolo Melli i Jackson Hayes no plus takie ligowe odpady jak Sindarius Tornwell, Wenjen Gabriel i Willy Hernan Gomez. To są w zasadzie uzupełnienia do podawania ręczników. No i o ile wymiana za Drew Holiday'a no ma fantastyczną wartość i tutaj w ogóle się nie ma co nad tym zastanawiać. Myślę, że każdy klepnął ją, by każdy, o każdej porze dnia i nocy, jeżeli dostałby taką propozycję. Więc tutaj się nie ma co rozwodzić. Leco to po prostu sporo gorsza wersja Holidaya dająca po prostu mniej możliwości z tego tytułu głębsza no ale pierwszym ruchem, który mi się tak nie do końca podoba jest pozyskanie Stana Van Gendiego jako trenera z drugiej strony Stan może już nie jako generalny manager, czy tam president of basketball operations jaką rolę nam pełnił w Detroit tylko jako pełnoprawny trener będzie wyglądał dużo inaczej, może się dużo bardziej przysłużyć. Przede wszystkim, co mi się spodobało, to powiedział, że chce więcej, żeby więcej wykrywali z Jonzy co myślę, że długoterminowo bardzo się im przyda. No i też Stan, myślę, że jednak ze swoim doświadczeniem pomoże na pewno w odblokowywaniu defensywnego potencjału czy Ingrama, czy Ziona, czy chociaż wypracuje takie schematy, które pozwolą ich tam troszeczkę chować w obronie i jednak nie będą takim problemem, bo i Zion ze swoim ruchliwością, no to jednak miał troszeczkę problem i Ingram też, no jednak tutaj widać pewną tendencję taką, że ten zespół może mieć problem, jeżeli będzie jakiś duży forward naprzeciwko, który umie bardzo dobrze rozgrywać. Wtedy oni będą naprawdę w tarapatach, bo Ingram nie jest takim graczem, którego go zatrzyma. Nie jest nim Zion. Lonzo jest troszeczkę za mały. Josh Hart też, a na pewno takim graczem nie jest Nikolo Melli, więc myślę, że tutaj gdzieś powinni sobie w przyszłości się tym zająć. No i takim drugim problemem, jest spacing, dlatego tutaj nie rozumiem kompletnie dealu po Stevena Adamsa on da pewne fajne wartości, bo chronienie obręczy, czy też zastawianie tablicy, które było dużym problemem czy w ataku stawianie screenów i kończenie pod obręczą, super, ale jak to się wpisuje w długoterminowe ogrywanie zajona? Które jednak, żeby funkcjonować na y, długoterminowo, na porządnym poziomie, potrzebuje spacingu, który będzie mu twarzył wysoki. Więc no, generalnie to dojdzie do tego, że zamiast bronić zajona innymi skrzydłowymi, to będą robić to centrzy bardzo często, co myślę, że nie jest pomocą, że nie dość, że będzie odpuściany na obwodzie, no to jeszcze pod koszem będzie czekać jakiś potężnie zbudowany Kloc. No, chyba że tutaj jest zamysłem takim, żeby uruchamiać dużo więcej zajona off czego na przykład nie robią w Milwaukee z Janisem, bo prezentują bardzo podobny profil i na przykład można by ich dużo bardziej jako rolmenów wykorzystywać, czy też no przede wszystkim jako katerów. No tylko że do tego też trzeba mieć personel. No i tutaj pytanie jakie się kłania, czy PO to jest realny cel? Moim zdaniem. Play-in na pewno, play-offy raczej nie, ale przy jakimś szczęśliwym zbiegu okoliczności, czy tutaj, nie wiem, trzech kontuzji urywali osobno, czy powiedzmy jakimś lepszym yy, striku, wszystko jest możliwe, tam naprawdę będzie dość ciasno, no i też kwestia, jaka mnie tutaj notowała, czy spróbują zrobić coś takiego, żeby ograć Bledsoe i jednak w Trade Dayland gdzieś go wysłać za właśnie jakiegoś e, skrzydłowego? Możliwe. No i myślę, że żeby podbić wartość Bledso, no to on będzie grał jednak trochę z JJ Reddickiem, który te jego problemy w ataku, czyli słabą grę bez piłki, będzie maskował swoją grą jednak w dosyć wyraźny sposób więc myślę, że tutaj jest dużo do oglądania jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia przez Davida Gryfina, żeby on się za chwilę nie stał drugim dennym Angel kolekcjonującym asety i w sumie na tym kończącym całą pracę nie wiem, no myślę, że jeżeli ktoś na coś miałby tutaj zawiesić oko to może Brendan Ingram i jego kolejny krok w rozwoju a druga rzecz no to jeżeli stan nie będzie ograniczał możliwości gry w kontrze Lonzo i Zajona, to myślę, że też może kilka ciekawych highlight'ów ta para dać Następnym zespołem, jaki zwrócił moją uwagę to Minnesota Timberwolves którzy, oni znowu się troszeczkę inaczej budowali, bo oni spacing mają świetne i mają też bardzo dobry graczy na piłce, więc tutaj myślę, że ofensywa jako takim problemem nie, bo, nie powinna być, ale ale to, co oni tutaj zbudowali pod kątem bronienia silnych, skrzydłowych rywali, to jest dramat. Jeżeli się przyjrzeć temu szerzej, no to mamy na pozycji PF Jake Leyman, Juancho Hernan Gomez i Rondé Hollis Jefferson, ewentualnie Jared Van Der albo Jared Calver. Jest to moim zdaniem dość biedna paka, jeżeli chodzi o budowanie i też myślę coś, co będzie bardzo duży problemu przysparzać temu zespołowi bo jeżeli, się, jeżeli się przejdziemy ich rotacji, no to jest z ostatniego meczu wypisałem Dingelo Russell, Malik Beasley, Josh Okogi, Jake Lehman, Kevin Tony, Towns i z ławki Rubio Edward nie wiem czy grał, ale no prawdopodobnie to będzie jego spot Jared Carvel, Juancho, Hernan Gomez i Ed Davis, no, Szałtu nie robi, no i tak się czepiam tej obrony, no Obrona, jeżeli chodzi o Team D i Help Defense, no to Tutaj jest duży problem, bo najlepszym W tego typu aspektach jest tylko Rubio, a jak wiadomo, obrona guardów to fajna pomoc, a nie fundament Ewentualnie może Jake Clayman, ale no to też nie grać na tę pozycję na pewno W man, -to -Man Defense znowu najlepszym graczem jest Rubio jeśli chodzi o obronę, ewentualnie Karl tam w post, ale ilu, jak dużo gra się teraz postów pod kątem skomingu? No nie dużo, więc tutaj myślę, że jest to pewien problem a Rubio już w sansach Pokazywał w zeszłym sezonie, że czasami miał problem, żeby wytrzymywać mecze jako point of attack, czyli ten główny obrońca obwodowy i ludzie tego nie chcieli widzieć jak się krytykowało, a jednak było to sporym problemem i dlatego dla nich tak wartościowy stał się Michael Bridges, który bez problemu wypełniał tę rolę i się w niej spełniał. chociaż tak jak mówiłem, atak no jest fajnie zbudowany no tylko nie wiem czy tu nie jest za dużo rąk do piłki troszeczkę mimo wszystko no ale powiedzmy lepiej żeby było za dużo niż za mało bo to generuje więcej problemów tak naprawdę kolejnym problemem jaki mają Timberwolves to jest brak własnego piku który wysłali za DiAngelo Russella wysyłając Andrew Wiginsa w drugą stronę nie wiem czy dobre to było, ale może w kontekście resetu czemu nie, tylko no tutaj będzie trzeba przejść na playoffy, żeby to się wszystko opłaciło no i na pewno tutaj będzie potrzebna przynajmniej jedna wymiana może być, że nawet dwie nie wiem w jaką stronę, może na przykład gdzieś wysłać Malika bizleja z Jarrettem Calverem za Arona Gordona może coś w tym stylu Generalnie tutaj będzie potrzebny naprawdę dobry power forward, który umie się znaleźć w trzypowierzchniowej obronie, w trzypowierzchniowa to może złe powiedzenie, ale gracz, który potrafi bronić na grzybie, gracz, który potrafi wykonywać rotacje do pomocy i gracz, który odnajduje się w bronieniu silnych, wysokich forwardów rywali, jak na przykład Lebron James, czy no myślę, że przekazania na Antonego Davisa też będą wskazane i żeby mógł to wytrzymać. Jedno, co można powiedzieć, no, że ten team powinien być fan to watch. Oni ofensywnie powinni dość fajnie grać i tutaj myślę, że można na nich przykuć troszeczkę więcej uwagi i popatrzeć, co oni tutaj kombinują. No, jeżeli ten zespół byłby trochę mocniejszy właśnie z jakimś power forwardem porządnym, no to powiedziałbym, że Kaplan Tony Towns mógłby być jakimś takim top 5, top 7 kandydatów do MVP, ale niestety ten zespół jest za słaby, żeby takie tezy wystosować, ale myślę, że tutaj Tans może zagrać kolejny fantastyczny sezon ofensywy i tylko, żeby mu zdrowie dopisywało. Bo tak naprawdę nie dość, że musimy oglądać superstara w bardzo słabo zarządzanej organizacji. No to jeszcze niech ma chłopstowia chociaż tym wszystkim. No, i problemem taki zwróciłem uwagę w jesteśmy sezonie jest. Sanders, który no, w drugich połowach daje się ogrywać dość mocno i myślę, że tutaj by mu się przydał doświadczony asystent, a nie kojarzę, żeby próbano ten problem rozwiązać. Nie wiem, czy może sam się próbował dokształcać, ale było to widoczne, że po przerwach Minnesota wyglądała źle. Więc myślę, że tutaj taką uwagę też powinno się zwrócić na ten element. Kolejnym zespołem, który tutaj przykuwa moją uwagę, jest to Memphis Willis którzy mają bardzo ciekawą kadrę bardzo szeroką ale też taką, która nie pozwala mieć nadziei, że pewien poziom przeskoczą przede wszystkim urazy no tutaj sezon z kontuzjami zaczynają Justice Winslow i Jaren Jackson Jr który do połowy stycznia prawdopodobnie będzie poza grą co jest sporym osłabieniem, no i też trzeba sobie jasno przyznać, że poprzedni sezon to był overachieving i to bardzo duży oni nie są tak dobrzy jak to co robili w zeszłym sezonie, no i tutaj ten ich streak w styczniu w zasadzie, tak jak mówiłem w kontekście Pelicans, że jak chcą się złapać do playoff, to coś takiego jakby się zdarzyło, no to super pomoże im, no tak samo Memphis a czy już w tym roku nie dostanie takiego prezentu, że tam będzie y, roznosić wszystkich, których spotka, a jeszcze jak się trafią jakieś drużyny, jak na przykład Sans, czy chyba Hornet wtedy, to też mieli problemy z urazami, zawsze taki bonus, nie? Łatwiej jest kogoś pokonać, jeżeli nie jest w pełnym składzie, więc tutaj myślę, że trzeba... Wziąć to pod uwagę, no i tutaj przyczynami tego byli na pewno Jamoran, który był sobie z sezonem. Był na na koniec sezonu już był naprawdę świetnym graczem i na pewno lepszym niż jego boxcore. I ona z który no jest niesamowitą wartością dodaną dla tego zespołu. Świetny na deskach po obu stronach całkiem dobrze chroni obręcz no i zaczął też oddawać rzuty z dystansu więc jeżeli byłby w stanie jeszcze podkręcić wolumen tych rzutów myślę, że może stać się dużym zagrożeniem, a też bardzo dużą pomocą dla Moranta któremu powinien pomóc no i Tony Melton z ławki, którzy ostatecznie tam też Tajus Jones miał bardzo duży udział przy prowadzeniu tej gry ale to Melton był gwiazdą tych rezerwowych ustawień który w tym roku podpisał bardzo fajny kontrakt bardzo przyjemny dla zespołu a i dla niego samego, bo to jest frontloaded, więc na początku ma dużo więcej niż na końcu. On dostaje pieniądze, a zespół może też potem sobie kombinować, żeby coś więcej pozyskać. No, i tutaj, jak się spojrzy na rotację, no to prawdopodobnie zaczną czymś w stylu Ja Brooks Anderson. Jaren albo Clark, no zależy, który będzie zdrowy Jonas z ławki Tayus, Johnston Melton, Winslow Jaren i Dienk. no i też rotacji powinni się przewijać Grayson Allen, John Conchar Desmond Bain John Tay Porter, Xavier Tillman i Killian Tilly. prawdopodobnie też dostanie gdzieś okazję no tylko, że to jest ich tam, powiedzmy, szósty wysoki, więc no nie ma na co też za dużo liczyć, no ale sam przy... Memphis jest świetnym przykładem tego jak mając niewielkie możliwości, ale inwestując w scouting i ludzi, którzy potrafią podejmować decyzje można pozyskać diamenciki a z diamencikami no to już wtedy więcej leży w ich rękach niż tak naprawdę mieli No i samo Memphis jest przykładem tego że <grym> draft Twitter wiem, że to brzmi śmiesznie, ale draft Twitter Mam wrażenie, że w niektórych momentach jest lepszy niż scouting zespołów NBA. Nie wiem, czy to wynika z pasji tych ludzi, którzy tworzą tę społeczność, czy chodzi o ich wiedzę i doświadczenie połączone z nowoczesnym spojrzeniem na grę. Myślę, że jest to taki temat ciekawy do zbadania, ale myślę, że tutaj na pewno należy zwrócić na to uwagę. Nie wiem, kto tam jest scoutem, szczerze mówiąc. Tego informacje nie zawiera, nie można znaleźć za bardzo. Wtedy nie można znaleźć o szefie scoutingu, ale naprawdę podziwiam to, jak oni kolekcjonują to sobie. Częściowo, no tutaj jest problemem obwodowa obwodowa. jak popatrzymy, kto tam jest. No to jest tak jest Jones, który jest kieszonkowy yy. Jest Tony Melton, który jako obrońca jest naprawdę dobry, zwłaszcza 1 na 1 i też dobrze zbiera, ale znowu, jego sparowanie w ofensywie z Morantem jest takie troszeczkę podejrzane. Jest też Morant, który w obronie jest naprawdę słaby, daje się przepychać, i generalnie mu jeszcze bardzo dużo brakuje, żeby być użytecznym obrońcą. Jest też Grayson Allen, który też jest słaby. I jest Dylan Brooks, który mnie za każdym razem irytuje w niesamowity sposób, no ale też trzeba mu zostawić, że jest najlepszym obrońcą ochotowym w tamtym zespole, w tym zespole, który potrafi bronić jeden na jeden. No tylko, że jego, on już na przykład troszeczkę wyższych SF-ów nie, pobr nie pobroni, więc tutaj to też jest problemem. No więc z tego powodu ściągnięto Justisa Winslowa, który dla odmiany od poprzednich lat znowu się połamał. Nie wiem dlaczego, ale no, nie podoba mi się to. Jestem ciekaw, czy po takiej inwestycji jeszcze będą chcieli ro rok ratować, czy zwolnią i spróbują coś w FA podziałać. No i też już chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze ich. taki kolejny zespół, który zwraca moją uwagę, no to na pewno Sacramento Kings którzy nie wiem do czego dążą pytanie Kłowadis jest jak najbardziej zasadne ich rotacja, no tutaj nie ma jakichś problemów myślę z wytyczeniem długoterminowej rotacji, bo to jest Fox, Hilt, Barnes, Bagley, Holmes Joseph, Halliburton Robinson III Bielica i Hassan gdzie tam jeszcze w rotacji mogą się pojawić Dakon, Jeffries i Frank Keminski. No i tutaj, oczywiście ja podałem to w ten sposób, ktoś może powiedzieć, że nie, że Hasan będzie przed Holmesem, moim zdaniem nie, Hasan jest graczem słabszym od Holmesa i do tego dużo bardziej irytującym, na przykład przez to, że zdarza mu się nie kontestować rzutów pod obręczą, zdarza mu się odpuszczać, a z drugiej strony też y, lubi się czaić na boki zamiast rzeczywiście pilnować swojego gracza, a też nie jest za bardzo mobilny i w ataku też jest bardzo bezużyteczny. A jeszcze biorąc pod uwagę, że nie bardzo lubi wracać do obrony, no to mamy prawdziwy przepis na katastrofę. Co jest trochę przeciwieństwem Ryśka Holmesa, który pomimo swoich parametrów, on jest dość długi, ale jest no troszeczkę niski, więc zdarza mu się być przepychanym. No jednak bardzo dobrze biega i też naprawdę dobrze broni i umie wykorzystać grę na pick and rollu, co myślę, że z Foxem będzie naprawdę wartością dodaną, zwłaszcza że on jak, jak na atletycznego gracza przystało, nie jest problemem, żeby kończył pod obręczą pod lobie, ale też co go wyróżnia, to bardzo dobry floater tutaj naprawdę to są bardzo wysokie procenty, które sprawiają, że wysoki musi troszeczkę za nim wyjść. Wiadomo, on się bardzo dziwnie składa i to nie jest jakiś wysoki wolumen, ale na pewno należy na to patrzeć. No i też w ostatnim meczu widziałem, sam się tym chwalił nawet, oddał trójkę i on już w Sixersach próbował tam raz na 5 meczy czy 7 oddawać, ale myślę, że jakby zaczął z tej broni korzystać częściej, to może się okazać, że Spośród wysokich, których chcieli w, San, w Sacramento, to ten pozyskany jako taki troszeczkę odpad FA okaże się najbardziej pożyteczny. No ale przechodząc do troszeczkę ważniejszych zagadnień, FOX i jego extension, troszeczkę mam mieszane uczucia na ten temat, ponieważ oczekiwana wartość takiej umowy jest zero. On nigdy nie będzie graczem z kalibru top 15. No, chyba że się nauczy grać off-ball i naprawdę zacznie on-ball niesamowity sposób rzucać. Wtedy mi moją twarz za dużo gadającą zamknie. Póki co nie mam na to jakichś wysokich wskazań, ale no, jak mówię, mogę się mylić. A i też jego brona czasami jest podejrzana, więc on, jako kłotebak obron ataku, świetnie ale no, bez dorzucenia rzutu pewnego poziomu nie przeskoczy to nie jest jakiś rolez, który może powiedzmy po katach gdzieś się znajdować jako post entry i playmaking stadium, nie tutaj naprawdę to, i to też nie jest Simon właśnie, który się może w takich zadaniach realizować to jest póki co taki poziom Markela Fulca trochę lepszego, ale to nie jest jakaś też mimo wszystko rekomendacja może ja sam Fulca chwalę i myślę, wypowiem się o tym w następnym epizodzie no i też zdrowie Foxa jest czymś, co trochę nie pozwala mi wierzyć, żeby płacić mu 165 milionów 5 lat z opcją na 190 Szczerze mówiąc te 190 to już by tak nie bolało, bo wtedy udowodniłby, że jest tego warta. Te 160 tak płacone w kredyt. Nie jestem fanem takich decyzji, chociaż prawdopodobnie Sacramento musiało to zrobić, żeby zacząć tworzyć fundamenty czegokolwiek poważnego. No i tutaj też kłania się osoba Badiego Hilda, który zdaje się być gnojem w szatni, a i też jego wypowiedzi nie są zbyt błyskotliwe co ironiczne. Jego rola też jest dziwna dużo lepiej prezentował się z ławki i był w tym dużo lepszy dużo lepiej to się za zespołu kończyło a sam on jednak nie potrafi zrozumieć, że on chyba niekoniecznie jest dobrym starterem pomimo tak dobrego rzutu za trzy bardzo bym chciał, żeby Halibarton wygryzł go no i tutaj też Skrzydłowi, no to jest takie moje o, oczko w głowie, bo Barnes, no już się dużo razy wypowiadałem, nie lubię tego gracza, strasznie przepłacony, no ale może musieli tyle zapłacić, żeby on został, nie uciekł czasem. Marvin Bagley, no to jest kolejny powód do wyżywania się na, na Tivatsu, naprawdę, mając no, tylu, wysokich za plecami, nawet można było bambę wziąć czy Cartera on bierze w sumie gracza, który miał transla, najgorszą translację do NBA nie może chciał jedyny tam grać, może, nie wnikam w to ale nie, nie. jego skillset jest tak archaiczny i nie ma szans przełożyć przyło się w wielkiej roli na wygrywanie i jeszcze to zdrowie, to jest kolejne coś, co mi się bardzo nie podoba on się ciągle łamie, więc może też trzeba mu dać kredyt zaufania, ale nie broniący wysoki z podejrzanymi rozmiarami nie lubię jakoś tego, no i też rezerwowi skrzydłowi, no to jest Glenn Robinson III i Nemanja Bielica gdzie Bielica, myślę, że mogliby próbować go gdzieś oddać, zwłaszcza, że zdarza mu się dziadować w niektórych meczach a w kontekście walki o tym miejsce jeżeli by im czasami nie poszło no to zawsze można tam za niego jakieś dwa sekundy będę myślę zgarnąć no bo też należy sobie odpowiedzieć na pytanie co oni chcą osiągnąć czy na przykład chcą mieć budżet za rok czyli wtedy by wypadałoby gdzieś zrzucić jeszcze z ZEFA który milion zabiera w przyszłym roku gwarantowanych pieniążków czy chcą tankować na przykład mobile ja sobie wziąć czy może być takim w sumie średniakiem na poziomie Nix, który nigdy ani nie przytankuje ani też playoffów nie zawita jest bardzo dużo pytań i myślę, że też jeszcze mniej odpowiedzi, zwłaszcza, że rotacje i pomysły Luke'a Waltona są naprawdę nieograniczone w swoim spektrum ostatnim zespołem, który na zachodzie w jakikolwiek sposób może liczyć się walka o playoffy To San Antonio Spurs Który nie podoba mi się ich rotacja strasznie Bo to jest troszeczkę marnowanie potencjału A też to co oni sobie pozyskali to w sumie nie, nie łączy się zbyt fajnie No bo to jest Tyjon Marej, Demar DeRozan Ostatnio startował Rudy Gay Markus Aldrich i Jakob Peltl no i ławki Patty Mills, Derek White Devin Vassell Prawdopodobnie Na czwórce nie ma pomysłu Czy to będzie Lies, czy może Pójdą po rozum do głowy i dadzą Minuty Keltonowi Johnsonowi Czy może wątły Adonis zwany jako Lucas Lamanić pogra troszeczkę No i też gdzieś tam Spektrum zainteresowania jest Drew Eubanks Ale no mimo wszystko Jest to troszeczkę Słaba rotacja. No, jeszcze gdzieś w obwodzie na pozycjach niskich są Trey Jones i Lonnie Walker, czwarty. No, co mi się rzuciło w oko? To, że Markus Odowicz zdecydowanie zwiększył wolumen oddawanych tyłek. Myślę, że to jest coś, co pozwala mieć nadzieję, że ta ofensywa będzie konkurencyjna. Chociaż w zeszłym roku, pomimo oddawania tak potężnej ilości półdystansowych rzutów, oni i tak mieli bardzo dobrą ofensywę. No, ale jednak mimo wszystko, tak jak mówiłem, tutaj jest troszeczkę za na pozycjach niskich. No i też ci gracie mają bardzo wątpliwy sufit. Tak naprawdę tym, który ma najwyższy sufit jest Derek White. To jest moje zdanie, ale Myślę, że trochę ludzi go podziela. Bardzo dobry gluga i w obronie, a i też w ataku to jest taki gość, który wykona wszystko, co mu trener każe. Do tego w bańce jeszcze pokazał, że po treningach z cipem Engelandem naprawdę jego rzut zdaje się mieć bardzo nieograniczony potencjał. Bo jeżeli ktoś nawet w spanie powiedzmy tam 8 meczów od A50 Pół laptu, tam 30. No to jednak pozwala mieć nadzieję, że to jest się w stanie przełożyć na coś dłuższego. Nie wiem, co to jest za kontuzja, na jakąś kontuzję palca, chyba u stopy i jak to na niego wpłynie na początek sezonu, ale liczę, że Popowicz nie będzie robił jakiegoś gówna jak w poprzednim sezonie, typu 9 minuty White'a i Mariana na pół, gdzie Marek też od robił no naprawdę chore rzeczy, typu jakieś tam prowokowanie z usuwaniem zespołu z opisu, wiadomo jak to wygląda dzisiaj, że takie rzeczy mają znaczenie i też się oburzał o rolę startera, moim zdaniem zachowanie nie fair, ale no jak widać bycie oczkiem głowy Popowicza przekłada się na trochę co innego, no i tak w kontekście Popowicza należałoby zadać pytanie, czy to jest ten czas na zmiany, czy może wreszcie opłaca się wysłać gdzieś geja, wysłać Odridża, wysłać Derozana nawet ten rok stracić, i tak nie ma pieniędzy za dużych, z biletów i później sobie za rok od nowa to wszystko układać ze swoimi młodziakami, zobaczyć kto jak się sprawdza w walce a i też mieć więcej możliwości na przykład na pozyskanie kogoś. No jest bardzo dużo pytań. No i też myślę, że sezon dopiero da odpowiedź na część z nich, bo jednak to są pytania na dłuższy okres czasu niż na cały sezon. No i ostatni zespół, no to Oklahoma City Thunder, którzy nawet chyba się zbytnio nie ukrywają z ich celem. Jest to rozgrywający Oklahoma State University, czyli Kate Cunningham, który... No zdaje się być naprawdę najlepszym prospektem od czasów Sion'a, może Antonego Davisa, Ale no jest fantastycznym graczem No i tutaj jeszcze takie pierwsze pytanie jakie mi się na nakłoniło to Czy zwolnią Arizę? Czy albo gdzieś go wymienią? Co z George'em Hillem, który już raz miał być Dobrym weteranem, motywatorem dla młodych graczy, a okazał się być najgorszym dziadem w Sacramento Nie wiem, no tutaj oni ustalili sobie najniższy próg wydatków, pozyskali możliwie wielce asetów i będą chcieli ukrywać młodzież. No z moich takich graczy do oglądania to na pewno Fio Maledon francuski rozgrywający, który zdradza potencjał na bycie naprawdę dobrym starterem w przyszłości. Shay Alexander, no tutaj nie ma się co wielce rozwodzić jedynie co to, że moim takim spostrzeżeniem jest, że nigdy on nie będzie rozgrywającym, tak jak się go robiło to zawsze będzie ten secondary playmaker to będzie jakiś, powiedzmy może Isaac cover no i też on, obrona to jednak nie jeden na jeden, a bardziej nail defense, czy może nawet head defense, jakby na trójce więcej grał a nie taka stricte obrona owodowa. To jest świetny gracz do drugiej gwiazdy. Raczej sam tą gwiazdą nigdy nie powinien być. Aczkolwiek ma też cały sezon na to, żeby sobie posprawdzać pewne elementy swojej gry, które mu będą lepiej wychodzić, ale które nie. No i taką rotację, jaką założyłem, ale myślę, że tutaj będzie to dość bardzo płynne i trener Mark Denio będzie to sprawdzał w różnych ustawieniach i kombinacjach warto wspomnieć, że Mark Denioto jest był asystent Pila Donovana i też był trenerem w OKC Blue więc on tutaj zna struktury klubu i też ma swoje pomysły na to wszystko no ale rotacja taka główna to myślę będzie Maledon, Gilgus, Alexander, Dort, Basley i Horford no i z ławki Hill, Diaro, Scofield Justin Jackson, T.J. Leaf, Kendrick Williams, Mike Muscala Myślę, że to się w spektrum tych zawodników będzie kręcić No i też gdzieś, może Ariza i Hill będą, może Ariza jeszcze się gdzieś w tym znaleźć, ale nie mam pomysłu jak i gdzie No i też nie wymieniłem Alekseja Pokuszewskiego, który powiedzmy przykuwa oko jako Jokic Light w ataku bo jednak on ma dużo problemów ich nie jestem przekonany, czy gra w koszykówkę powinna być jego priorytetem obecnie. On jest przede wszystkim za, za powiedzmy, lekki i też jego gra w obronie myślę, że jest no, no słaba. Jednak zostawia bardzo wiele pytań do życzenia, no ale na tę słabą grę w obronie składa się niska siła, no i też można było zauważyć, że jego powroty do obrony to jest takie coś, co popowiedź czy tam Ferguson, to zaraz zrobiliby suszareczkę i już by gość więcej nie wyszedł na boisko. No, ale jednak, co się rzuca w ataku, no to jest to mityczne słowo finezja. To można o nim powiedzieć. Naprawdę świetnie składa się do rzutu, bardzo dużo widzi i naprawdę jest bardzo kreatywny w tym wszystkim. Ale no myślę, że nie ten sezon jeszcze. Gdzieś tam jak ktoś sobie gra jakieś fantazy, no to może liczyć, że mu tam gdzieś w kwietniu zrobi jakiś breakout, ale ja, ja jakoś w to nie wierzę. No i tak na pewno do obserwacji, no to Dort, Puzzle i Dialog. którzy dostają świetną okazję na zaprezentowanie się w większym wymiarze minut i pokazanie jak są bardzo użyteczni. Moim zdaniem najlepszym graczem z tych powinien zostać Darius Puzzle który powinien bardzo dużo skorzystać na współpracy z Alfredem Hoffordem, który zdaje się być świetnym weteranem, no tylko, że może niekoniecznie być skory do gry, chociaż z drugiej strony też rozumie, że to jest ostatnia szansa, żeby jakoś tam naprawić swoje nazwisko, a też myślę, że Presti widział, co się działo, na przykład jak Rube grał z Bookerem, ile to dało, zespołowi, że nawet te pieniądze jakie zarabia Al i jak mało za niego wzięli, to, to jest tylko powiedzmy, że sezonowa inwestycja, ponieważ i tak musieli dobyć do progu minimalnych wydatków Dobra, ja dziękuję no i myślę, że jeszcze w tym tygodniu się usłyszymy żeby omówić ten wschodni klimat naprawdę świetnych zespołów, które będą to ostatni kropli krwi walczyć o playoffy. Dziękuję i do usłyszenia